0: Witzig auch, dass du das sagst mit der eigenen Reichweite, weil ich habe letztens die Lea-Sophie Kramer mhm. auf einem Dinner getroffen und wir kannten uns im Endeffekt aus dem Social-Web, ja, aber, aber wir haben uns nie persönlich halt gesehen. Ja, dann das kam, ist so weird. Ja, und dann kam sie so auf mich zu, sie so, Laura, endlich treffen wir uns mal in live und das ist ja unglaublich. Ich lese und höre überall von dir und dann bin ich mal auf dein Instagram und dachte mir so, hä, aber du hast ja gar nicht so viel Reichweite, aber irgendwie bist du überall ja, in der ja, Presse ja.
1: vertreten. Genau, das habe ich mir auch gedacht.
0: Ja, und tatsächlich bin ich auch diesen Weg gegangen. Also ich habe mich nie groß und strategisch um mein Social Media gekümmert. Ich habe noch nicht mal einen Redaktionsplan oder sowas mhm. auf die Reihe bekommen bis jetzt, obwohl ich ja wüsste, wie es geht.
1: Ja. Zwischen
0: Generation
1: Y und Z. Der Podcast von Sarah Emmer. Egal ob bei einem siebenköpfigen Agenturteam wie bei mir oder bei einem großen Konzern. In der heutigen Arbeitswelt geht es immer mehr um die Bedürfnisse des Einzelnen. Es geht nicht mehr darum, was die Firma braucht, sondern es geht immer mehr darum, was die Mitarbeiter brauchen und wie man hier gute Lösungen finden kann. Wir sprechen eigentlich andauernd über New Work. Doch was heißt das wirklich und wie kann man auf die Bedürfnisse der eigenen Mitarbeiter oder der Kollegen und Kolleginnen besser eingehen? Es braucht dazu definitiv mehr Verständnis zu Kultur und mehr Empathie untereinander, egal auf welcher Ebene. Und da hat Sondermoment, Achtung, Werbung, eine tolle Lösung geschaffen. Und zwar bietet Sondermoment-Tools, wie zum Beispiel die Sondermoment-Icebreaker-Edition, um durch Spiele zu erreichen, dass sich Kollegen und Kolleginnen besser kennenlernen, dass sich Chefs und Mitarbeiter besser kennenlernen, dass sich Teammitglieder besser gegenseitig kennenlernen. Ich finde das nicht nur ganz, ganz toll, sondern habe das auch mit meinem Team zusammen bei unserer digitalen Weihnachtsfeier letztes Jahr im Dezember ausprobiert und war überrascht, wie viel Spaß es tatsächlich macht. Ich würde sagen, wir kennen uns schon sehr, sehr gut, haben aber dadurch eben nochmal Themen aufgegriffen durch die Sondermoment-Karten, die wir sonst noch nie besprochen haben. Und Sondermoment schafft das wirklich, Beziehungen zu stärken. Man muss auch dazu sagen, dass die Sets unfassbar hochwertig sind und sich als super Geschenk eignen äh, für Freunde, für Kollegen, für Kolleginnen oder für Manager oder Managerin. Wer das Ganze ausprobieren möchte, kann einfach mal unter sondermoment.com slash Teams vorbeischauen. Und bekommt auch aktuell 15% Rabatt mit dem Code Generation Y und Z. Also ganz, ganz viel Spaß beim Spielen und Ausprobieren. Ich habe euch Sondermoment und den Rabattcode natürlich auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Folge zwischen Generation Y und Z. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Zwischengeneration Y und Z. Und ich sitze heute in Berlin, äh, tatsächlich in Person. Freue ich mich natürlich immer sehr drüber, wenn man mal nicht remote aufnimmt, mit Laura Lewandowski. Hi, Laura. Hallo, Sarah. Ich freue mich auch sehr, dass wir hier in person sozusagen
0: sitzen, ist bei mir auch schon länger her.
1: Ja, hast du ja schon vorhin gesagt, die letzte Podcast-Folge, weil Laura ist auch ähm, Podcasterin, können wir aber gleich nochmal genauer drüber sprechen, was du schon alles in der Podcast-Welt gemacht hast oder auch in der Zukunft noch machst. Ähm, das letzte Mal hast du ja vor einem halben Jahr auch in Person Podcast aufgenommen. Ähm, warum ich hier heute mit Laura sitze, ist, wir haben äh, vor einigen Wochen, ich glaube, es war noch vor Weihnachten, oder? Mhm. Haben wir äh, ganz lange im Soho zusammen gesessen und an Laura kommt man auf jeden Fall in der deutschen Medienwelt, würde ich jetzt mal behaupten, zumindest in meiner Bubble, so auf LinkedIn und in der ganzen äh, Social-Media-Szene nicht vorbei. Deswegen kenne ich ihren Namen auch schon bestimmt über ein Jahr ähm, und äh, habe das immer wieder verfolgt oder immer mal wieder an anderen Ecken mitbekommen, ähm, dass wir Überschneidungen im Netzwerk hatten und äh, fand das immer super spannend, was du machst. Und deswegen habe ich mich auch gefreut, dass wir uns dann äh, final in Person getroffen haben ähm, und jetzt auch hier zusammen eine Podcast-Folge aufnehmen, denke ich. Du passt super ins, ins Format bei Zwischengeneration Y und Z. Ich finde es auch spannend, was du alles so machst. Vielleicht kannst du selber in ein paar Worten für die, die dich noch nicht kennen, einmal kurz erzählen, ähm, was du aktuell so machst, vielleicht ein bisschen ähm, Background, also ich habe ja eben schon gesagt, Laura hat schon den einen oder anderen Podcast auch mit äh, betreut oder aufgenommen, zum Beispiel auch mit dem Red Bulletin, vielleicht kannst du da gleich auch was dazu sagen, was das genau war und jetzt machst du ja vor allem Meet Your Mentor und Smart Chiefs, also beides ganz spannende Projekte und du wirst auch Mama, also bei dir <lacht> passiert ganz, 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 ganz viel, ähm, vielleicht willst du einfach selber mal kurz zusammenfassen, ähm, was du machst, wer du bist.
0: Ja, sehr gerne. Ich fange mal in der Gegenwart an. Ja. Du hast ja gerade schon zwei Worte genannt. Einmal Medium Mentor und einmal Smart Chiefs. Also grundsätzlich ist Medium Mentor eine YouTube-Show, die in absehbarer Zukunft wahrscheinlich auch mal ein Podcast wird. Mhm. Wir haben uns jetzt allerdings erstmal auf YouTube konzentriert, weil wir gesagt haben, wir wollen eine Sache richtig machen. Und zwar, was machen wir da genau? Die Idee von Medium Mentor ist es, wirklich zu schauen, ähm, wo oder mit wem müssen wir sprechen? Wer sind Menschen, die wir gerne als Lehrer gehabt hätten früher in der Schule, die wir aber nie hatten und die uns wirklich auf das vorbereiten, was uns hm. in der Zukunft sozusagen wichtig sein wird? und uns im Endeffekt auf das Leben als Creator vorbereitet. Und wenn ich jetzt sage Creator, meine ich jetzt nicht unbedingt ähm, YouTuber oder Instagramer oder generell Influencer in Anführungsstrichen, sondern wirklich ähm, Menschen, die selbstständig sind, ähm, Menschen, die sich mit ihrer Kreativität vor allem selbstständig gemacht haben. Das kann im Endeffekt jeder sein, der sich der Technik in der heutigen Zeit bedient. Du bist auch ein Creator, ich bin auch ein Creator. Und da werden einfach viele verschiedene Aspekte immer wichtiger. Und was meine ich zum Beispiel für Aspekte damit? Es geht viel ums Thema Wellbeing, es geht viel ums Thema Performance, aber es geht auch viel ums Thema so Zukunftstrends. Ich habe jetzt zum Beispiel kürzlich mit einem sehr bekannten YouTuber gesprochen, der sich im Kryptobereich sehr gut auskennt, allerdings auch Creator ist und der eben darüber gesprochen hat, wie er... Seine, ähm, sein Business eben aufgebaut hat und ähm, einige sehr spannende Produktivitätstechniken zum Beispiel angewandt hat. So, und jetzt wollt ihr natürlich wahrscheinlich auch ein paar Namen wissen. Wir hatten auch schon sehr, sehr große Leute dabei, also unter, unter anderem Tony Gahn, das Topmodel. Wir hatten Wim Hof dabei, The Iceman, Vision Lakiani, ähm, der hat Mind Valley gegründet, also auch eine sehr bekannte Figur aus dem Silicon Valley. Um, wir hatten dabei Jonathan Strelicki, der hat das Buch The Big Five for Life geschrieben. Um, wir hatten Joe Dispenza dabei, auch ein sehr erfolgreicher Buchautor. Um, Sophia Amoruso, The Girlboss, kennen bestimmt auch ganz viele. Man darf sie aber nicht mehr Girlboss nennen, also ich nehme es jetzt zurück. Sie hat jetzt, ist jetzt die Gründerin von Business Class. <lacht> um, aber ja, Wladimir Klitschko, Nico Rosberg. Also wir hatten schon echt einige große Leute, die uns wahnsinnig spannenden Input gegeben haben. Und genau, das ist die eine Sache, also wie gesagt, Media Mentor ähm, kann man sich auf YouTube anschauen und wir haben auch eine Medienpartnerschaft mit T3N und da kommt zu so jedem Mentor hm. eben eine um, Kolumne alle zwei Wochen raus. Und dann gibt es noch Smart Chiefs und ähm, Smart Chiefs ist im Endeffekt so die Journalistenakademie für Creator, weil ich komme, und jetzt kommen wir in die Vergangenheit, yes. aus dem klassischen Journalismus, und ähm, habe damals bei der Deutschen Presseagentur angefangen, habe mein Volontariat da gemacht, war dann als Journalistin in Brüssel, in Frankfurt und Berlin unterwegs, habe nach wie vor eine Kolumne im Business Insider auch und ich würde mal sagen, mein ganzer Kopf besteht nur aus Storytelling. Und ich habe natürlich auch gemerkt, selbst wenn wir keine Journalisten sind, ähm, ist es wahnsinnig wichtig, das Handwerk zu beherrschen. Ähm, Gerade in den USA, wenn wir hier wieder die Creative Economy als Beispiel nehmen, sind ganz viele Leute, von denen man früher nie gedacht hat, dass sie Medien machen in Anführungsstrichen. Also ich nehme mal ein Beispiel, einen Business Angel oder einen Investor, die sich jetzt positionieren oder einen Product Developer, die sagen, okay, ich möchte ein Newsletter anfangen. Wie recherchiere ich Themen? Wie schreibe ich richtig? Wie mache ich einen Podcast? Im Endeffekt, all das, was ich in der Journalistenschule gelernt habe, müssen die jetzt auch anwenden, aber haben es halt noch nie vorher gemacht. Ja. Und wir haben gesagt, mit Smart Chiefs, das ist das Erste, mit dem wir starten wollen, ich habe einen ganz tollen Pool aus Journalisten und Medienmachern, da haben wir jetzt Startups gecoacht und Gründer, die eben auch mit einem ganz wichtigen, ähm, gesellschaftsrelevanten Thema in die Öffentlichkeit gehen wollen und das Medialleben streuen wollen. Also wir geben jetzt nicht per se Tipps, wie man sich jetzt auf LinkedIn oder auf Instagram besser positioniert, im Sinne von, wie schlage ich den Algorithmus oder welche Tricks kann ich da anwenden, sondern es geht wirklich ums Handwerk und ähm, und das ist eben ganz, ganz spannend, weil wir von Anfang an eben mit begleiten können, dass die Medienlandschaft diverser wird und immer wichtigere Themen auf die Agenda kommen, weil heute, ich sag's mal überspitzt, ist jeder Journalist und jede Firma ist auch ein Medienhaus. Ja. Ähm, es ist nicht mehr so wie früher, ich habe meine Firma und warte darauf, dass die Zeitung publiziert, sondern ich kann alles selber machen ja. und das muss gekonnt sein.
1: Ja, es ist also spannend, weil wenn ich auch überlege, nach unserem letzten Gespräch davor, ich hatte dich wirklich im Kopf, was du immer so, okay, Presse, PR-Bereich und dann in unserem Gespräch habe ich dann gemerkt, wie krass du das definiert hast für dich, diesen Begriff mit der Creator-Economy und dieses Creator-Sein und wir sprechen hier im Podcast ganz, ganz oft über das Thema Content Creator, aber wirklich mal jeden, der irgendwas erschafft, einfach als Creator auch mal wieder im Kopf zu haben und dass wir uns alle natürlich online mittlerweile positionieren wollen oder müssen, finde ich super spannend. Was konkret macht ihr dann bei Smart Chiefs? Ich weiß ja, dass ihr da auch wirklich, mhm. sage ich mal, Programme oder Seminare macht tatsächlich. Genau, also wir hatten jetzt
0: im Herbst 2021, also letztes Jahr, hatten wir einen Online-Bootcamp. Allerdings war das, ich sag mal, sehr interaktiv. Also ihr könnt euch das so vorstellen, wir hatten ähm, fast 40 Start-up-Gründer in einer Kohorte, wie so eine Schulklasse. Und die haben sehr interaktiv miteinander gelernt. Das war eine mega Community. Die haben sich gegenseitig Feedback gegeben. Wir hatten Live-Sessions, Mentoring-Sessions ähm, mit Journalisten eben, mit mir selbst. Ich habe auch jede Woche sozusagen eine Vorlesung gegeben. die haben Übungsaufgaben bekommen und ähm, haben sozusagen einen ähm, kompletten Plan von was ist mein Thema bis hin zu wie schreibe ich das richtig, wie wird es sprachlich präziser, wie komme ich besser auf den Punkt, wie recherchiere ich Quellen, ähm, wie finde ich überhaupt... Ähm, Punkte oder Orte, wo ich es publizieren kann, also im Endeffekt ist jeder in die Rolle von einer Chefredakteurin oder von einem Chefredakteur geschlüpft, nur dass das Magazin man selbst war. Ja. Und ähm, das war echt ganz, ganz toll, da sind, glaube ich, viele Leute auch sehr über sich hinausgewachsen, weil oftmals ist ja so die Hürde beim Publizieren, ähm, dass man sich denkt, ja, es will ja keiner lesen oder ich habe so viel im Kopf, ich weiß nicht, wie ich es runterbrechen soll... Und ich meine, als Journalistin wird einem, glaube ich, von Tag 1 an eingetrichtert, finde halt die News oder finde den allerwichtigsten Teil im ersten Satz. Also du musst es runterbrechen können. Ja. Und ähm, das ist eine wahnsinnige Herausforderung. Also auch ich sitze manchmal vor einem Post und überlege mir wirklich zehn Minuten, was ist das Wichtigste, was ich hier jetzt sagen möchte, ohne zu viel vorwegzunehmen, ohne den Text von hinten anzufangen, ähm, was zieht die Leute in den Text rein? Ne? Also ich ist für mich eine richtige Philosophie geworden <lacht> ähm, ja. und ich habe auch lange versucht, das Thema mal outzusourcen, aber bin leider mit meinem eigenen Perfektionismus bislang dran gescheitert, ja. ähm, dass ich halt schon hohe Ansprüche an so einen Text habe ähm, und, und das trennt aber auch so die Spreu vom Weizen. Also ich lese schon ganz viele Texte, die ich einfach wahnsinnig langweilig finde. Ich lese sie mir einfach durch, weil ich irgendwie verstehen möchte, was sich Menschen dabei denken, wenn sie einen Text schreiben. Okay. Ähm, oder auch überlege in, in Gedanken so, was könnten die eigentlich noch besser machen? Mhm. Ähm, und genau, du hast es ja gerade schon gesagt, also Content Creator kann im Endeffekt halt jeder sein. Ein Anwalt kann Content Creator sein. Und ich meine jetzt auch nicht nur den TikTok-Anwalt. Herr Anwalt. Ja, Anwalt. Äh, sondern ähm, ich kann natürlich auch als Anwalt in der Kanzlei ein Newsletter schreiben und dafür Mandanten für ein ganz spezifisches Thema bewerben, ja. Und da kann ich aber auch nicht nur mit Paragraphen und äh, Statistiken um mich schmeißen, weil selbst der beste Anwalt ist auch am Ende des Tages nur ein Mensch. Und natürlich kann man fachlich präziser werden, aber wir funktionieren alle in Geschichten und unser Gehirn liebt Geschichten und ähm, es ist erstmal wurscht, was wir studiert haben. Wir erzählen es wahrscheinlich nicht weiter, wenn mindestens 20 Zahlen in einem Satz waren.
1: Ja, voll voll ähm, ich finde es auch spannend ich habe deinen Newsletter seit unserem letzten äh, Treffen ähm, <lacht> abonniert und finde ihn auch immer sehr ähm, interessant du machst das ja wöchentlich ne warum machst du das und für wen ist das
0: also in erster Linie habe ich es erstmal für mich angefangen ähm, weil ich habe ja eine Kolumne im Business Insider ich irgendwie Und irgendwie Business Punk. Nee, Business Insider.
1: Okay, also mit Business Punk sorry, tatsächlich...
0: Business nee, mit Business Punk hatten wir tatsächlich ähm, unsere allerersten Schritte mit Mediomentor. Ah, okay. Da waren okay. wir auch Kooperationspartner, bis wir dann zu t 3 eingewechselt sind. Ähm, aber ich habe eine Kolumne im Business Insider, die heißt Selbstoptimiert, wer die mal nachschauen will. Und ähm, ich habe ja bis dato in meinem Leben immer für Redaktionen geschrieben. Also es war natürlich so, dass ich schon immer meine eigenen Themen einbringen konnte. Aber ich musste sie irgendwo schon auch immer abstimmen. Und ich habe so viele Gedanken in meinem Kopf gehabt, dass ich mir irgendwann gedacht habe, A, habe ich keine Lust, über Ideen zu debattieren. Wenn ich was schreiben will, dann schreibe ich das jetzt einfach. Und B, ähm, war das auch nicht immer Material für eine wahnsinnig lange Reportage oder für einen langen Text, sondern es waren einfach manchmal Impulse. Und dann war ich irgendwie so traurig, dass ich das eigentlich gar nicht so richtig festhalten konnte. Ähm, und habe dann auch ähm, am Anfang immer sporadisch angefangen, mal ein Reel zu drehen oder mal eine Story zu machen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir das Schreiben halt am meisten liegt. Ich kann es überall machen. Ich brauche dafür kein perfektes Licht. Ich muss mich dafür nicht schön anziehen, sondern ich brauche einfach nur einen Laptop und Strom und dann geht's es los. Mhm. Ähm, und meistens ist es auch für mich so oder so wichtig, vorher alles in Worte zu fassen, damit ich eben eine Struktur habe. Also mhm. kann ich schon auch aus dem Off sprechen, aber gerade wenn es wirklich ähm, einen Höhepunkt haben soll, eine Spannungskurve und so weiter, dann muss ich das vor alles aufschreiben. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich halt angefangen, habe mir gedacht, naja, okay, Schritt Nummer eins. Ähm, ich möchte diese Sachen alle festhalten, die ich in meinem Kopf habe. Und das ist irgendwie auch so ein bisschen eine Reflexion für mich jede Woche. Also so eine kleine Selbsttherapie. Ähm, und die zweite Sache ist tatsächlich auch, Stichwort Content Creation, dass ja wahnsinnig viele Creator einfach auf ähm, geliehenem Land unterwegs sind. Also die bauen sich eine riesige Followerschaft ja. auf Instagram auf, auf TikTok, auf YouTube, so LinkedIn. LinkedIn. Was ist, wenn das alles morgen down ist? Was gehört dir? Und man ist immer vom Algorithmus abhängig. Und ähm, ich habe mir so gedacht, mein Wunsch war es eigentlich schon immer, ein eigenes Medienhaus aufzubauen. Und ein Vorbild sozusagen, ähm, auf das ich auch letztes Jahr gestoßen bin, war Morning Brew, der Newsletter aus den USA, Wer den nicht kennt, ähm, dem kann ich jeden diesen Newsletter uns Herz legen. Die brechen im Endeffekt Business News sehr cool und lässig runter. Und ähm, ich habe mir so gedacht, wow, die haben den Newsletter irgendwie so wahnsinnig schnell groß gemacht. Und es ist inzwischen auch an Business Insider oder an Axel Springer verkauft worden, Morning Brew tatsächlich. Ähm, und hat jetzt auch nicht mit einer Persona angefangen, jetzt so wie mir selbst, Nichtsdestotrotz ähm, habe ich plötzlich den Newsletter wieder so entdeckt. Und dann bin ich halt in die Tiefe gegangen und habe geguckt, okay, wer hat denn jetzt eigentlich alles Newsletter? Und ich habe so geile Newsletter gefunden aus den USA, wirklich von Arnold Schwarzenegger, also irgendwelche krypto Mindfulness-Coaches, was auch immer, sogar der ehemalige Product-Developer von Airbnb.
1: Es ist echt mega ein unterschätztes Format. Ja,
0: ja, voll. Und sogar, wie gesagt, der Lenny von, von der bei Airbnb ähm, gearbeitet hat, der hat einen Newsletter mit irgendwie über 15.000 oder 20.000 Abonnenten und ähm, der monetarisiert den auch. Und da dachte ich mir so, okay, ganz ehrlich, also klar kann ich immer nur für andere schreiben und dann kann ich mir halt da jede, jedes Mal mein Geld abholen für die Kolumne, so blöd das jetzt auch klingt. Aber A, möchte ich so wirklich ungefiltert meine eigenen Sachen teilen. Ich möchte nicht, dass irgendwas zensiert wird, was jetzt auch nicht ja. wirklich der Fall war. Aber ich will nicht, dass irgendjemand irgendwas gegen meinen Text hat. Ich will komplett frei sein. Und ich kann natürlich auch als Journalist damit Geld verdienen langfristig. Und zwar mit meiner eigenen Audience. Ich bin von keinem Algorithmus abhängig. Ich kann meine Community komplett selbst aufbauen. Ich kann mit denen interagieren. Ich kann Leute vernetzen. Ich kann diesen Newsletter in alle Richtungen entwickeln. Und das ist für mich so der Schritt eigentlich gewesen und ich glaube mit auch der wichtigste letztes Jahr, zu sagen, ich mache das jetzt. Richtig. Und ich trete mir den Arsch und mache das jetzt äh, konsequent. Und die ersten vier Monate waren gar nicht konsequent. Ähm, aber ich würde sagen, jetzt ungefähr so seit einem halben Jahr mache ich es wirklich wöchentlich und es zahlt sich aus. Also ich habe mich... Heute schon wieder so krass gefreut, muss ich jetzt mal kurz sagen. Meine Öffnungsrate ist halt bei 66 Prozent, was, glaube ich, echt wahnsinnig gut ist für Newsletter. Ähm, und ich kriege so viele tolle Nachrichten. Also, ja, ich finde Newsletter ist wirklich unterschätzt.
1: Ja. ja, es ist super spannend. Also du hast mich gerade mega inspiriert, weil bei mir, also ich glaube, eine Sache, die wir teilen, ist die Liebe zum Schreiben. Das war mhm. schon immer so. Ich glaube, deswegen ist auch LinkedIn so krass mein Medium im Gegensatz zu allen anderen Plattformen, weil man da vor allem schreibt. Ja. Und ja. Ähm, ich, äh, ja, jetzt habe ich aber auch Bock, einen Newsletter zu machen. Aber es ja. ist dann auch, oh, dass jede Woche dieser Druck... Ich habe tatsächlich letztes Jahr Natalie ähm, eine Freelancerin bei mir im Team, habe ich gesagt, mach doch einen, New einen Newsletter. Ich habe keine Zeit dafür zum Thema Influencer-Marketing. Macht sie jetzt seit einem Jahr das Influencer-Marketing-Update. Das läuft auch richtig, richtig gut. Ja. Also jede Woche teilt sie einmal jeden Montag die News im Influencer-Marketing. Und da hat sie halt eine ganz, ganz spezifische Zielgruppe, die das halt interessiert. Ganz viele Brands und Agenturen. Ja. Und das ist auch so... So ein cooles Format. Also ja, Newsletter. Also du hast es auch gerade schon angesprochen,
0: eine ganz spezifische Zielgruppe. Und ich würde sagen, es ist genau wie bei allen Plattformen wichtig, aber bei einem Newsletter besonders wichtig, sich so eine Nische aufzubauen. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich mich schon mit dieser... Nische beschäftigt habe, in der ich bin. Ich habe sie sehr, sehr oft hinterfragt und mache das auch ständig. Und alle, also ich glaube, viele Leute fühlen sich davon angesprochen und denken sich so, ja, ich weiß nicht genau, was meine Nische ist. Wer ist denn jetzt wirklich meine Zielgruppe? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich mache Produkte für ältere Hunde ab zehn Jahren, dann ist es halt sehr spezifisch und dann go for it. Kann man ja auch wirklich super runterbrechen. Aber nicht jeder hat so ein konkretes Thema. Und ich glaube, viele haben mich halt aufgrund der Sachen, die ich vorher gemacht habe, so New Work, ja. Business, ähm, Journalismus, verortet, aber können jetzt im Endeffekt nicht haargenau sagen, was macht die eigentlich? Also in welcher Nische? Gibt es diese ja, ja. eine Nische, Hundeprodukte ab zehn Jahren? Habe ich nicht, ne? Ähm, und ich glaube, die beruhigende Antwort darauf ist, dass man sich da vortastet. Also man fängt erstmal an und yeah. schreibt erstmal, bevor man sich da jetzt aufhält und verrückt macht. Und genauso habe ich das auch gemacht. Und jetzt peu à peu hat sich eben rauskristallisiert, dass ich selbst Content Creator bin und zwar im Businessbereich und ja. dass ich halt wahnsinnig viel aus meinem Leben teilen kann. Und damit ziehe ich Leute an, die genau auf dieser Reise auch sind. Es schließt jetzt natürlich nicht aus, dass ein CEO von einer weiß ich nicht, von einem DAX-gelisteten Unternehmen das auch liest, aber er ist jetzt per se nicht die Zielgruppe. Wahrscheinlich sind trotzdem Themen dabei, die ihn ansprechen oder sie. Aber wie gesagt, man, man muss sich irgendwo auch eine Person vorstellen, für die man das Ganze schreibt.
1: Ja, aber da kommt mir auch jetzt wieder, wenn du das so erzählst, du bist halt einfach dann auch als Personenmarke einfach gut positioniert, was du dir aufgebaut hast und das ist halt wieder dieser äh, Spruch, den wir alle schon tausendmal gehört haben, Menschen folgen Menschen. Und deswegen geht es dann gar nicht, also es geht um deine Inhalte, aber es geht jetzt nicht darum, dass du für ein Thema stehst, äh, zum Beispiel, keine Ahnung, Babynahrung, ja. äh, sondern es geht darum, okay, Laura äh, beschäftigt sich mit den Themen und ich finde es spannend, ich will wissen, was sie dazu denkt. Und mhm. äh, das finde ich halt so interessant daran. Was mich jetzt interessieren würde und wahrscheinlich auch die Leute, die zuhören, also du hast jetzt uns äh, erzählt, mit wem du alles schon Interviews aufgenommen hast für YouTube ähm, äh, und äh, ziemlich große Namen genannt und dann ja auch gerade ganz viele Sachen, Business Insider-Kolumne, tralala. Ähm, wie hast du dir denn jetzt diese Brand aufgebaut oder dieses Netzwerk auch oder wie seid ihr zum Beispiel an die Podcast-Gäste einmal rangekommen und wie hast du dir diese ganzen Kontakte in der Medienwelt, dass du jetzt hier eine Kolumne hast und so weiter, mhm. wie hast du dir das aufgebaut?
0: Also ich war ja, wie gesagt, früher bei der DPA, da habe ich angefangen mit 24 und ich war damals schon ein absoluter Freak, was Visitenkarten betroffen hat. Ähm, da war es echt noch so mit Visitenkarten, jetzt klinge ich wie so eine alte Oma, aber <lacht> ich habe mir wirklich von jedem die Visitenkarten geholt. Und ich habe auch tatsächlich mit ganz vielen Leuten Kontakt gehalten. Also sei es, wenn ich die nach zwei Jahren wieder angeschrieben habe und gesagt habe, ey, wir haben uns doch damals bei dem und dem Event getroffen. Und meistens wussten die das irgendwie auch noch. Ich habe immer sehr stark beim Netzwerken drauf geachtet, also gar nicht jetzt mal so bewusst, aber es gab irgendwie immer so eine Anekdote, an die sich beide Parteien erinnert haben. Und in der DPA bin ich natürlich auf wahnsinnig, viele Events gekommen, also wirklich von G7-Gipfel in Brüssel oder so ein ähm, generell EU-Gipfel, also der, der Ministergipfeltreffen ähm, oder bei der EZB auf einer Pressekonferenz, wo dann ganz viele äh, Journalisten von der New York Times oder Financial Times damals noch waren, ähm, bis hin auch zu Roten Teppich-Events, Berlinale, ähm, Bambi, wie die alle heißen hier. Ähm, und wie gesagt, da habe ich mir schon ein großes Netzwerk aufgebaut und dann ähm, war es tatsächlich so, bin ich in die Top 30, unter 30 Journalistenliste gekommen und ähm, habe da festgestellt, dass einer, der mit mir in der Liste war, ähm, irgendwie ein Jahr später Chefredakteur bei Business Insider wurde. Und ähm, ich habe den einfach dann angeschrieben. Damals hatten wir gar keinen Kontakt, ehrlich gesagt. Wir, also das Einzige, was uns verbunden hat, wir waren beide in der Liste. Und er war damals noch bei der BILD und dann bei Business Insider. Und dann habe ich ihm geschrieben: einfach, hey, ähm, ich will eine Kolumne haben, ähm, kann ich die nicht bei euch haben? Also, ja, über, über was willst du schreiben? Und ich so: ja, ähm, so ein bisschen persönliches Tagebuch quasi. Ähm, die Kolumne heißt Selbstoptimiert und ähm, alles, was ich so im Leben gelernt habe, für mich umgesetzt habe und für gut befinde oder halt nicht. Das war so ein bisschen das übergeordnete Thema. Und dann hat er meint, ja, schick mir mal ein paar Beispieltexte, wie du es vorstellst. Und eine Woche später hatte ich die halt. Hm. Und so hat es dann angefangen. Und dann wurde ich schon auch auf Social Media aktiver. Und ich, ja, wir hatten vorhin schon drüber gesprochen. Ich glaube, mir waren nie oder selten bewusst, welche Leute mir überhaupt folgen. Es waren dann schon ganz viele auch ähm, Chefredakteure oder... Medien, Marken, die meinen Content konsumiert haben und meistens aber gar nicht mal so aus Medienperspektive, sondern meistens einfach die Menschen dahinter und die sich dann irgendwann gedacht haben, ach, irgendwie ganz cool, vielleicht könnte man da auch mal was mit Firma XY ja. machen. Ähm, genau und dann habe ich, wie gesagt, mehr und mehr angefangen zu schreiben, auch öffentlich und dann kamen Einfach so ein paar Stationen dazu, die das Ganze immer bekannter gemacht haben. Ich habe dann den Digital Female Leader Award gewonnen oder bin dann bei Xing in die Xing Top Minds Liste gekommen von Deutschland. Das waren dann irgendwie so die 20 bekanntesten Creator von Xing. Was? Nein,
1: du hm. warst noch im Xing-Zeitalter so richtig active. Na,
0: das Witzige war, ich war da nie wirklich aktiv. Ach so. Ähm, aber die haben mich angeschrieben, dass sie, weil ich halt einen Account hatte, ja, auf ja, dem ich ja. aber nicht wirklich aktiv war, was mich auch im Nachhinein gewundert hat. Ähm, aber trotzdem haben sie halt gesagt, sie finden den Content cool. Und ich hatte halt echt alle 100 Jahre mal was gepostet auf Xing. Ähm, aber ich war dann auch mal bei denen in der Redaktion in Hamburg und das ganze Team von Xing ist auch mega nett. Und wir hatten ein total gutes Verhältnis irgendwie so. Und ja, dann bin ich irgendwie in diese Liste gekommen. Und ich glaube, damals haben die halt einfach sehr stark auch den deutschen Markt gepusht und wollten einfach auch ein paar junge Frauen, jüngere äh. Frauen da haben. Genau. Und, und so kam eins zum anderen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe schon... Wenn ich so einen Plan oder eine Idee im Kopf hatte, ich habe die Leute immer proaktiv gefragt. Also ja. da ist jetzt nichts vom Himmel gefallen. Oder es war jetzt nicht, oh, die Laura hatte Glück. Ich habe mich da schon immer sehr stark drum gekümmert. Und auch wenn ich irgendjemanden kennenlernen wollte, habe ich einfach erstmal fünf potenzielle Kandidaten in meinem Netzwerk gefragt, wer mir eine Intro zu dem machen könnte. Also da sind auch wirklich tolle Connections draus entstanden. Aber ich habe schon auch mir selbst immer einen Hintern getreten und bin raus und habe halt gefragt. und Gab auch sicher ab und zu mal eine Situation, wo ich gar nicht weiterkam, aber es interessiert mich dann gar nicht. Also, mhm. ich glaube, da muss jeder einfach total, ähm, ja, mutig irgendwie auch sein, weil Absagen kann man immer kriegen, aber man kann auch ganz viele Zusagen kriegen.
1: Es, es, es fasziniert mich, dir zuzuhören, weil das ist ja meine Welt, das ist wirklich so Social Media, aber nicht die äh, Medien- und Pressewelt. Das ist sowas, äh, habe ich auch gerade wieder gedacht, während du so erzählt hast, was ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe, ähm, da noch mehr in die Richtung zu gehen oder mehr darüber auch zu wissen und das zu verstehen und darüber zu erfahren, weil ich habe ja auch schon irgendwie für... W und v äh, oder so geschrieben. Mhm. Aber ähm, das war dann immer so für mich so, oh ja, Presse und äh, ja, ist ja alles so. Ähm, ich habe ja meine eigene Reichweite und ist zwar cool zu sagen, hey, ich schreibe hier einen Artikel oder ich habe hier eine mhm. Kolumne, aber im Endeffekt habe ich ja eben meine eigene Reichweite. Weißt du, wie ich meine? Ja. So Und ähm, ich finde das total spannend und ich äh, bin gespannt, da auch dieses Jahr hoffentlich noch ein paar Tipps von dir zu bekommen. Ja. Witzig auch, dass du das
0: sagst mit der eigenen Reichweite, weil ich habe letztens die Lea-Sophie Kramer mhm. auf einem Dinner getroffen und wir kannten uns im Endeffekt aus dem Social-Web, ja, ja.
1: Aber,
0: aber wir haben uns nie persönlich halt gesehen. Ja, dann das kam, ist so weird. Ja, und dann kam sie so auf mich zu, sie so, Laura, endlich treffen wir uns mal in live und das ist ja unglaublich, ich lese und höre überall von dir und dann bin ich mal auf dein Instagram und dachte mir so, hä, aber Du hast ja gar nicht so viel Reichweite, aber irgendwie bist du überall ja, in der ja. Presse
1: vertreten. Genau, das habe ich mir auch gedacht.
0: Ja, und tatsächlich bin ich auch diesen Weg gegangen. Also ich habe mich nie groß und strategisch um mein Social Media gekümmert. Ich habe noch nicht mal einen Redaktionsplan oder sowas mhm. auf die Reihe bekommen bis jetzt, obwohl ich ja wüsste, wie es geht. Ja, ähm, aber,
1: aber das, das liegt aber daran, das ist nämlich das Ding, darüber haben wir, glaube ich, auch gesprochen. Ja. Dieses, das ist halt deine Intuition. Also mhm. du machst das, du lebst es halt, du bist es halt, dir fällt es leicht, dir fällt es leicht, einen guten Text zu schreiben, das ist dein, deine Passion, dein, du kannst das. Mir fällt es so schwer, dass dann, weil mich dann Leute fragen, hey wie schreibst du deine LinkedIn-Beiträge oder so, das zu erklären. Ja, ja, also ich kann... Ich plan das ja auch gar nicht. Nee, nee.
0: Es ist sehr viel organisch, würde ja. ich sagen. Also ich glaube, wenn man sowas outsourcen will, dann muss man sich schon konkret irgendwie Formate überlegen, ähm, weil meinen eigenen Kopf kann ich gar nicht in ein System packen, sozusagen. Mhm. Die besten Posts sind auch immer die, die einfach so, okay, jetzt schreibe ich mal schnell was ja. und dann geht's los. Ja, ja auf voll. jeden Fall. Aber ich glaube nach wie vor, dass die klassische Presse überhaupt nichts unterschätzen ist. Es gibt ja auch so große Influencer, die sind auf Instagram riesig, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie von denen gehört. Ja. Und die haben auch <lacht> null Kredibilität. Also die verdienen sicher auch voll viel Kohle damit, in, ihrem, in ihrer Welt. Ja, ja. Aber ich denke mir so, hä, wer ist das? Noch nie gesehen. Und am Ende des Tages denke ich mir auch, ja, Geld ist die eine Sache, ja, ist auch super gut, Follower zu haben und bla bla aber wie gesagt, wenn das alles zusammenbricht, wer ist man denn dann? Also, wer kennt dich dann noch? Das ist halt
1: ultra abhängig von den Plattformen. Ja. Ne? Voll. Es ist crazy. Also, selbst ich, ähm, mir passiert es wirklich oft, obwohl das ja wirklich unser tägliches Geschäft ist, uns mit Influencern zu beschäftigen und auch, wir auch schon mit Tausenden gearbeitet haben in den letzten Jahren. Trotzdem so oft, ich sehe jemanden oder jemand sagt: Hey, kennst ja. du den und den? Ich ja, habe, wie kannst du den nicht kennen? Der hat Millionen Follower. Ja. Und so ich habe noch nie von dieser Person mitbekommen. Aber uh, it's crazy. Voll. Und ich, also ich persönlich finde ähm, den Schritt
0: für mich zumindest logischer, zu sagen, okay, ich habe was im Außen erschaffen und werde dann automatisch auf Instagram mehr oder Social-Media-Plattformen Reichweite bekommen. Also ähm, im Endeffekt, man kreiert wirklich etwas Nachhaltiges. Ne? Also, das soll jetzt nicht so klingen, als ob Influencer nichts Nachhaltiges kreieren. Um Gottes willen, die haben vollkommen ihre Daseinsberechtigung für die Zielgruppe, die sie eben ansprechen. Ja. Ähm, aber zum Beispiel für mich persönlich ist es viel reizvoller, wenn ich jetzt zum Beispiel sage: Wow, ich habe mit meinen Inhalten, die ich irgendwie publiziere, dazu beigetragen, dass ein Gesetz geändert wird. Das wäre zum Beispiel so das Nonplusultra. Also du hast wirklich so was Nachhaltiges in der Gesellschaft. Oder ich habe ähm, auf Themen aufmerksam gemacht, wodurch eine Bewegung ins Rollen gekommen ist. Deswegen
1: gibt es doch jetzt Influencer. Ja,
0: Synfluencer. Ähm, oder man hat irgendwie
1: eine Firma, über die man aufklärt. Das Spannende ist ja, du musst ja denken, also es gibt ja ganz viele Leute, die damit nichts zu tun haben, die sagen würden, wir sind Influencer. Ja. Also, ja. ja. Und außerdem machst du ja Kooperation. -Koop <lacht> Voll. Aber auch, ähm,
0: was ich total ähm, legitim finde, ich habe darüber total lange nachgedacht, ähm, welche Kooperation überhaupt. Und ich mache wirklich nur Kooperationen, die irgendeinen Bildungscharakter dahinter haben. Und wo ich weiß, klar kann ich jetzt ein Produkt verkaufen, ähm, weil ich lebe ja auch davon, das ist ja auch kein Geheimnis. Also es ist jetzt nicht mein Haupteinkommensstrom, sondern es ist halt Nebeneinkommen, würde ich mal sagen. Aber nichtsdestotrotz ähm, am Beispiel jetzt Trade Republic, da ging es um das Thema Altersvorsorge und ähm, Rentenlücke. Und ich muss gestehen, ich habe mich damit auch noch nicht so im Detail beschäftigt. Ja, ja. Und dann fragen die mich, okay, was würdest du denn gerne machen? Und ich denke mir so, okay, wo ist eigentlich mein, meine Wissenslücke? Und dann sage ich denen, okay, lass uns vier Stories machen zu dem Thema. Jede Woche ein neues Thema. Und ich habe eigentlich noch keine Ahnung, was ich genau machen will. Aber ich weiß, dass ich jetzt mich mindestens vier Wochen lang mit diesem Thema beschäftigen muss. Und da ist meine Lernkurve halt selber voll groß. Und es ist für mich im Endeffekt Journalismus plus bezahlt. Also kann man sagen PR, aber ich recherchiere wirklich journalistisch, wenn ich an so eine Sache rangehe. Und ich sage meinen Kooperationspartnern auch immer, wenn irgendwas dort in dem Produkt ist, was man erwähnen muss, ähm, beziehungsweise was vielleicht gar nicht so günstig ist, also klar, bei Aktien ist klar, du kannst auch Kohle verlieren, ähm, aber selbst wenn jetzt irgendwas da wäre, wo ich sage, ähm, das, das wäre jetzt ein Risiko, ich würde das auch erwähnen. Mhm. Und ihr müsst damit leben, weil ich bin halt Journalistin und ich mache jetzt einfach keine klassische Presse. Ich rede nichts schön ja. im klassischen Sinne. Also natürlich kannst du in der Story nicht die komplette Bandbreite abbilden. Das ist ja auch klar. Ich wäre auch nur begrenzt Zeit und die Leute wollen auch nicht 30 Story Slides hintereinander sehen. Aber trotzdem, das habe ich auch mal einem Kunden gesagt und ähm, die wollten dann eine Sache so nicht drin haben. habe ich gesagt, ja, nee, dann will ich es aber nicht.
1: Hm. Dann mache ich es
0: auch nicht. Ja. Und, und, aber normalerweise finden die Kunden es gut, weil die dann sagen, ja, sie finden eigentlich transparent auch voll wichtig. Ja. Und dann, ich finde auch ehrlich, das, also die Konsumenten sind echt dumm.
1: Nee, also ich kann es voll verstehen. Ich würde gleich auch nochmal gerne auf den Punkt kommen. Generell, du hast jetzt gesagt, Cashflow, so wie monetarisierst du eigentlich das alles, was du jetzt dir aufgebaut hast und diese verschiedenen Projekte, die du machst, wie monetarisierst du? Aber um nochmal bei dem Thema zu bleiben, bei mir ist es ja ähnlich. Ich mache auch Kooperationen viel auf LinkedIn oder im Podcast. Aber bei mir, ich merke auch, also... Mir macht es wirklich nur Spaß, wenn es was ist, was wirklich was mit meinem Leben zu tun hat. Trade Republic zum Beispiel nutze mhm. ich es ja, Jahr, würde ich auch machen. Ähm, bei mir war das im Sommer mit Clark, mhm. äh, weißt du, Versicherung. Mhm. Und da habe ich auch, also viele fanden es ja ultra scheiße. Viele finden Clark generell ultra scheiße. Kann ich verstehen, das ist ja eine App, für, um deine Versicherungen zu managen. Aber das Ding ist, ich denke mir so, hey, wenn ich das poste und dadurch habe ich 100 Leute animiert, selbst wenn die gar nicht Clark nutzen, sich überhaupt mal wieder über ihre Versicherungen Gedanken ja. zu machen, habe ich auch was Gutes getan. Schadet niemandem. Ja. So, und äh, das, das finde ich auch ultra Ich würde niemals Werbung jetzt machen für Beauty-Produkte oder mm -mm. so. Also. Ich habe tatsächlich einmal
0: für Beauty-Produkte gemacht, ähm, letztes Jahr. Es hatte aber auch einen bestimmten Grund. Und zwar war das um Grete. Und ja. ich kenne die Besitzerin halt sehr gut. Ja. Ich weiß, das ist ein Familienunternehmen, äh, bzw. von ihr und ihrer Freundin aufgebaut ich bin da gerade rausgegangen, okay, ich bin schwanger, ähm, so, was tue ich mir jetzt auf die Haut? Und ich unterstütze halt dieses Unternehmen auch, einfach, weil ich sie schon so lange kenne.
1: Das wäre für mich eine Ausnahme. Ja, aber das finde ich... Also auch, auch wieder eine persönliche ich, genau. Geschichte. Genau, das ist ja was anderes, weil zum Beispiel, was ich auch gerne mache, ist Werbung für unsere Kunden. Ja. Also, und dann kann es auch ein Beauty-Produkt sein, wenn es ja. Kunden sind, die wir betreuen. Ich finde es geil, was sie machen, ich will das supporten. Natürlich teile ich das. Das hat für mich dann wieder so einen ähm, unternehmerischen Background. Ja. Wir haben ja auch darüber geredet, glaube ich. Ähm, ich finde es ganz wichtig, weil mich auch immer viele fragen wegen LinkedIn, dass du so zwei, drei Themen maximal hast, mit denen du identifiziert wirst, in deiner Personal Brand und mit denen du dich beschäftigst. Und bei mir ist ein großes Thema mein Unternehmen, wie ich das aufbaue und ich als junge Unternehmerin. Und da finde ich das auch dann total interessant und bekomme auch das Feedback, wenn wir halt wirklich transparent, und das wollte ich gerade sagen, wir haben oft Kunden, die dann sagen, hey Sarah, kannst du nicht Werbung für uns machen auf LinkedIn oder auf Instagram, so und dann sage ich halt, ja, aber wenn, dann erzählen wir die Story transparent. Das heißt, dass ihr unsere Kunden seid, dass ich das Produkt cool finde, dass ich das jetzt nutze oder dass ich aus den und den Gründen gewechselt bin, keine Ahnung. Und nicht dieses klassische Influencer-Werbung, das passt ja. nicht. Aber da ähm, gibt's, habe ich das Gefühl, immer mehr Unternehmen, die dafür auch offen sind. Also ja. gerade bei so einem Startup wie Trade Republic kann ich mir schon vorstellen, dass die da relativ flexibel sind.
0: voll. Also die waren, also was ich auch cool fand, muss ich jetzt an der Stelle mal sagen, das ist jetzt keine Werbung, aber die haben von vornherein gesagt, uns ist es wichtig, diese Aufklärung mit ins Ding reinzunehmen, ins Thema reinzunehmen. Und deswegen ja. sind die auch auf mich zugekommen. sonst ja. hätten die ja auch jemanden mit einer viel größeren Reichweite nehmen können, ja. der jetzt ähm, einfach Leads verkauft. Ja. Klar.
1: Mega cool. Ja. Nochmal zurück zu meiner anderen Frage. Du hast ja jetzt, haben wir schon gehört, echt ein gutes Netzwerk in der Medienwelt und auch in der Creator-Welt. Zwei Fragen. Einmal nochmal zurück, weil die Frage ähm, war mir nicht beantwortet. Ja. Ich will unbedingt wissen, wie machst du das, dass du so große Namen in deine Shows ah, ja, genau. bekommst? Ja, also wie, wie, wie gehst du an die ran? Mhm. Das fände ich spannend. Und dann eben auch, wie monetarisierst du eben deine ganzen Projekte oder was ist so dein Hauptding? Um, weil wegen Fokus und so weiter. Und ich glaube, das ist für viele Leute, alles, was wir jetzt so besprechen, super spannend, aber dann gar nicht greifbar. Okay, wie monetarisiert man das? Jetzt? Ja.
0: Also Frage Nummer eins, wie komme ich an die Leute ran? Ganz am Anfang, die ersten Leute haben wir mit Business Insider sozusagen angeworben. Also ich habe den klaren Pitch-Deck hingeschickt. Ich habe gesagt, ich bin Kolumnistin bei Business Insider. Wir haben auch die ersten Kolumnen über Business Insider veröffentlicht, bis wir dann zu Business Punk gewechselt sind und dann zu T3N. Und ähm, ich habe schon ganz klar darauf geachtet, dass das Thema natürlich sehr, sehr stark ist. Also ich glaube, nur mit Reichweite kommst du jetzt auch nicht weit. Mhm. Ähm, und vor allem, ich habe denen halt ganz klar auch gesagt in welchem Pool sie sozusagen unterwegs sind, mit wem werden sie da interviewt. Ja? Also wenn jetzt Wim Hof hört, ähm, oh, ich werde mit Jay Shetty interviewt, dann ist ja schon mal Feuer und Flamme. Ähm, The other way around, wenn jetzt ein Jay Shetty hört, ah, da ist jetzt auch eine Sophia Amoruso, die kenne ich vielleicht persönlich, auch schon mal positiv. Und ähm, wir haben halt unsere Liste von Anfang an ultra hoch kuratiert. Also wir hatten unter den ersten zehn Interviewpartnern Bernie Sanders stehen. Den haben wir zwar noch nicht bekommen, aber wir haben trotzdem gesagt, wir, wir fangen erstmal mal riesig an, und alle so, warum fangt ihr eigentlich so groß an? Warum nicht erstmal die Kleinen oder die vielleicht, ja. ne? Aber wir haben gesagt, nee, weil wir wollen halt unsere Mentoren und wir wollen alle, die wir spannend finden, interviewen.
1: Mhm.
0: Ähm, und genau, so haben wir eben geguckt, dass wir auch immer starke Medienpartner an unserer Seite haben, weil natürlich kannst du das beste Format haben, wenn du nicht die Reichweite hast, wie jetzt ein Jay Shetty, der ist ja 30 Millionen Follower hat er da im Social Web. Was, was will ich dem da mit meinen paar ja. tausend Followern auf Instagram? Äh, Werde ich den kaum überzeugen. Es war uns sehr, sehr wichtig, wie gesagt. Und wir sind aber bei der Auswahl der Medienpartner auch immer total strategisch vorgegangen und haben geguckt, dass es halt 100 zu unserer Zielgruppe passt. Und das sind halt eben auch ähm, Young Entrepreneurs beziehungsweise Creator, die businessmäßig damit tätig sind. Mhm. Also ich würde sagen Startup-Gründer beziehungsweise selbstständige Creator. Und ähm, Frage Nummer zwei, wie monetarisiere ich das? Ähm, ich habe im Endeffekt mir so ein Funnel-System über die letzten zwei Jahre aufgebaut. Ähm, das ist im Endeffekt, ganz oben hast du natürlich den Free-Content, für die Masse nenne ich es jetzt mal, und ganz unten hast du die exklusiveren Produkte, nicht so für die Masse, und dann wird es aber auch teurer. Und ähm, ich sage mal, was würde ganz, ganz oben am Funnel stehen, Wahrscheinlich Social Media, also weil das ist ja komplett kostenlos für alle, die da zugucken sozusagen. Dann hast du den Newsletter, der ist aktuell auch kostenlos, aber in der Zukunft wird es auch ähm, eine Paid-Variante geben, ähm, wie so eine Art Subscription-Modell, wo ich wirklich exklusive Inhalte zu bestimmten Themen teile, ähm, Analysen mache, ähm, Leute auch untereinander vernetze, also dass es wirklich so einen Netzwerkcharakter auch bekommt. Ähm, und das, ist das kostet, aber es ist jetzt nicht wahnsinnig teuer. Also es werden vielleicht so 10, 20 Euro im Monat sein. Also nicht viel, überschaubar. Ähm, ja, dann kommen die Kurse ins Spiel. Ähm, hier hatten wir jetzt natürlich alles live. Ähm, perspektivisch weiß ich aber auch, weil ich mit sehr vielen gesprochen habe, dass sie On-Demand per se auch nicht schlecht finden. Also das heißt, es wird auf jeden Fall auch einen On-Demand-Kurs in der Zukunft geben. Je, nach je nachdem, wie schnell ich das jetzt mit Baby auf die Reihe bekomme, ähm, entweder von mir selbst oder auch von externen Journalisten, die da eben mitmachen und als Mentoren auftreten zu bestimmten Themen. Ähm, das ist ja dann komplett autark. Also da muss ich ja nicht in Person erscheinen sozusagen. Und dann ähm, gibt es die Live-Kurse, also die wirklich komplett live und interaktiv sind und wo es mehr One-on-One-Mentoring gibt. Und da werden natürlich viel weniger mitmachen. Das ist aber auch das hochpreisigste Produkt. Mhm. Und ansonsten, wie gesagt, gibt es Nebeneinkünfte. Wenn ich jetzt mal eine Kooperation mache, hat jetzt aber mit Smart Cheese per se nichts zu tun. Oder ich kann natürlich auch den Newsletter sponsoren lassen. Das ist, ja, nice to have. Das macht jetzt auch noch nicht den großen Braten, aber ist natürlich im Aufbau. Medium Mentor haben wir auch Sponsoring. Das refinanzieren wir aktuell damit, weil wir das ja auch noch gar nicht so lange haben und wir wirklich einfach Fokus wollen, coole Content. Partnerkooperationen, aber auch ähm, ähm, ja, hochwertige Kooperationen. Also wir sagen jetzt lieber weniger und dafür richtig gut und die passen auch zur Brand, als jetzt Hauptsache jede Folge ist versponsert. Aber mhm. klar, natürlich am Anfang ist das alles gebootstrapped gewesen bei mir und ähm, gerade so das Corona-Jahr war natürlich auch äh, Achterbahn, weil ich wirklich komplett darauf gepuckert habe, dass alles, was ich mir jetzt aufbaue, auch funktioniert ja. und keine anderen Projekte angenommen habe tatsächlich, ja. Und bis vor kurzem war ich ja noch Podcast Host bei Innovator Sessions ähm, von, von Red Bull oder Red Bullete und das habe ich jetzt eben auch aus, ähm, habe ich mich jetzt ausgeklingt, ähm, einerseits private Gründe, wegen dem Baby, aber auch, weil ich gesagt habe, ich möchte mich, wenn ich Sachen mache, dann kann ich mich nicht auf alles fokussieren, ja. dann habe ich jetzt eben die beiden Sachen. Genau.
1: Ja, cool. Ich hoffe, das ist jetzt... Äh, ja, das war äh, sehr zufrieden. Transparenter. <lacht> Ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt, du bist ja jetzt Mama hm. und letztes Jahr, äh, letztes, ja letztes Jahr, letztes Mal haben wir ja äh, Scheiße drüber gemacht, weil äh, ja das Interesse tatsächlich bei deiner weiblichen Community doch sehr hoch ist am äh, Baby und am Mama sein. Ähm, ja, wird es da mehr Content geben? Hast du dich jetzt schon entschieden?
0: <lacht> also ich glaube nicht äh, geplant, sag ich mal. Ähm, es wird wahrscheinlich so ablaufen wie schon die ganzen letzten Monate und Jahre dass halt das, was in meinem Leben gerade Phase ist oder präsent, dass ja. ich das auch teile. Und ey, du wirst lachen, Sarah. Ich habe ähm, einmal auf Instagram, genau, ich habe, glaube ich, im sechsten Schwangerschaftsmonat überhaupt erst an announced sozusagen, dass ich schwanger bin. Und ich meine natürlich, weil es auch Teil meines Lebens ist, habe ich auch mal über Babysachen gesprochen, was ich auch nicht schlimm finde, weil also ich lasse mich ja auch nicht zensieren. Und dann hat sofort ein Follower, ein Mann wohlgemerkt, geschrieben, ja, ähm, er vermisst meinen Content gerade so, es ist ja total flach geworden, jetzt würde ich ja nur noch über Babysachen reden. Ich so, sag mal, also geht's noch? <lacht> Erstens mal
1: einen
0: wöchentlichen Newsletter, ähm, Ja, den kannst du dir auch angucken, da steht nichts von irgendwie Kindern oder so ja. drin. Und, und zweitens, ich habe eine Kolumne, was auch immer, ja, und da war ich so voll im Rechtfertigungsmodus, und ich dachte mir so, nee, warte mal ganz kurz, daran, musst, du musst erstmal gar nichts, ne? Und dann habe ich halt auch gemeint, ich so, hey, pass mal auf, ich verstehe deine Argumentation, aber werde ich auch nicht ändern. Ja. Und der hat mir dann aber auch voll nett zurückgeschrieben, ja, so war es nicht gemeint und bla, aber ich bin schon drauf eingegangen, weil ich mir so dachte, okay, jetzt kommt da so ein Mann, ja. Äh, und will mir da irgendwas erzählen. Auf LinkedIn wohlgemerkt auch zwei Männer. Ähm, der eine hat ähm, geschrieben, als ich dann letztes Jahr, gegen Ende des Jahres, habe ich so zwölf Dinge, die mich herausgefordert haben in 2021, habe ich eine Liste geschrieben. Und die war businesslastig. Also kaum Babysachen. Dann schreibt ein Mann wiederum drunter, ich sehe da fast nur Business-Sachen. Willst du dich nicht mal auf deine Rolle als Mutter konzentrieren? Wo ich mir so dachte, also man kann es den Leuten ja auch nicht recht. Halt. Ähm, und die fand ich aber auch schon krass. Oder der eine Ja, ähm, dann wieder, ich finde das total reißerisch, wenn man sich als Mutter so positioniert, das ist ein sehr privates Thema, das sollte man für sich behalten. Ich so, weißt du, wie viel Zuspruch ich von Frauen bekomme, die sagen, hey, danke, dass du das mit uns teilst, weil vielleicht sind wir gerade in genau der gleichen Situation. Und ähm, sind wir mal ehrlich, ist... In unserer Bubble, hier vielleicht in Berlin, ist es das Normalste der Welt, ja, ja. dass man Kind und Firma und was auch immer ja, alles hat. Normal, ja. ähm, aber wenn du dann schon mal irgendwie aufs Land fährst oder in kleinere Städte, nicht. es ist einfach nicht so. Und da muss man sich auch nichts vormachen. Und ich will mich da jetzt auch nicht als Heldin positionieren, um Gottes Willen. Ähm, ich lerne ja selber wahnsinnig viel von anderen. Und das Baby ist auch noch nicht da. Also, let's see, wie es dann wird. Aber nichtsdestotrotz ähm, bin ich einfach ich selbst und ich glaube, das ist das Wichtigste. Ja. ja. Und okay. selbst wenn ich jetzt verschwinde auf Instagram, dann bin ich auch komplett ich selbst, weil dann schafft es wahrscheinlich nicht mehr.
1: Ja, ich finde das ein sehr schönes Schlusswort fast schon, was du gerade gesagt hast. Und ich glaube, das macht auch ähm, wirklich, also, dass die Lea zum Beispiel auf dich zugekommen ist und gesagt hat, hey, ich sehe dich immer so viel, ähm, obwohl du gar nicht, vielleicht gar nicht die größte Instagram-Reichweite hast, aber du bist immer ir irgendwo präsent und wenn das so ist bei jemandem, dann hat das ja auch einen Grund und der ist meiner Meinung nach, dass jemand wie du einfach ähm, authentisch ist und authentischen Content macht und dadurch eben präsent ist und immer wieder auch in, in Nischen oder in Themen reingeht, wo du eben deine Meinung hast und relevant bist und das finde ich spannend und da bin ich gespannt, was dieses Jahr kommt und wie du das äh, vereinst äh, mit, mit Baby und Work und Smart Chiefs. Ja. willst du da vielleicht noch kurz was zu sagen, was da dieses Jahr mit Smart Chiefs ansteht? Kann man da irgendwie was lernen, wenn man jetzt, äh, sagt, <lacht> die Laura würde ich mal gerne persönlich äh, kennenlernen oder sogar direkt was von ihr lernen?
0: Ja, also darüber habe ich mir natürlich jetzt in den letzten Wochen, gerade vor der Geburt, auch viel Gedanken gemacht und auch hier wieder. Ähm, ich habe darauf gewartet, dass irgendwie dieser Arbeitsdrang abnimmt. Das war nie der Fall. <lacht> Bis ja, das jetzt stimmt. nicht. Jetzt sitzen nur noch drei Wochen und ich sitze immer noch vor irgendwelchen Listen. <lacht> Aber das ist auch vollkommen okay, weil ich mich, wie gesagt, entspannen möchte, wenn das Baby da ist und nicht das Gefühl habe, so boah, scheiße, ich muss noch irgendwie so viele Sachen erledigen. Ähm, und ja, was erwartet ähm, euch alle dieses Jahr da draußen? Ähm, ich möchte, wenn das alles klappt, ne? also ich setze mir jetzt da keine krassen Deadlines oder Sonstiges, aber mein Ziel ist es auf jeden Fall, ähm, eine Kohorte live zu geben, ähm, wo sich wieder, wirklich wieder coole Unternehmer zusammen treffen. Das war so cool. Es hat mir so viel Energie mm. gegeben. Und ich weiß auch, dass den Teilnehmern so ging. Ähm, also das ist auf jeden Fall geplant. Der Newsletter, den wird es weiterhin wöchentlich geben, Smart Chiefs. Ähm, den können sich ja alle kostenlos auch abonnieren. Ähm, was auch noch, wie gesagt, mein Plan ist, einen On-Demand-Kurs ähm, dieses Jahr aufzusetzen. Und Medium Mentor die, die wird es auf jeden Fall auch weiterhin geben. Da cool. haben wir ja schon viel vorproduziert.
1: Ja, ja. geil. Ja. Ähm, es gibt immer noch eine letzte Frage, die ich immer am Ende stelle in meinem Podcast. Ähm, und zwar, die musst du jetzt auch beantworten. Ja, ich bin gespannt. Ähm, es ist jetzt so ein bisschen mehr im Kontext vom Podcast, worüber wir jetzt gar nicht so viel geredet haben, so dieses Generationsthema, ähm, weil wir jetzt so ein bisschen zwischen den in Generationen sind. Ähm, wärst du lieber 20 Jahre früher oder später geboren? Das ist eine echt
0: gute Frage.
1: Ich glaube,
0: warte mal, 20 Jahre früher, das wäre in den 70ern da gewesen. Ich bin ja 91 geboren. Ich glaube tatsächlich. Ich fand die 70er auch spannend. Und zwar aus folgendem Grund. Es gab noch keine Handys und gar nichts. Ja,
1: voll. Um, Vor allem, du musst ja überlegen, du wärst ja Teenager dann erst in den 80ern, 90 ern Ja,
0: 30ern. genau. Ich glaube, politisch war es auch eine voll spannende Zeit irgendwie. Mauerfall und so krasse Umbrüche. Und ich wäre da ja in der Boomer-Generation gelandet. Also das fände ich, glaube ich, irgendwie auch faszinierend, mal zu sehen, wie das irgendwie alles abläuft, beziehungsweise wenn man da so gar nicht vernetzt ist. Ich bin da ja wirklich so die krasse Schnittstelle eigentlich. Also ich glaube so, als ich sehr klein war, gab es Nokia-Handys, da war noch nichts mit Vernetzen und dann plötzlich gab es Instagram und die ganze andere Welt. Mhm. Also ich kannte ja so beides ein bisschen. Ähm, sagen wir mal, ich werde jetzt in 20 Jahren geboren. Ähm, boah, ich weiß nicht. Also manchmal macht mir die Zukunft, ich freue mich drauf, aber manchmal macht okay. mir die Zukunft auch Angst, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass wir halt immer gläserner werden und ähm, es gibt nicht mehr so wirklich ein Privatleben und auch, da ich mich jetzt eben mit dem Metaverse und so weiter schon beschäftige, habe ich das Gefühl, die Zukunft wird einfach nur noch am Bildschirm stattfinden. Ja, das, das ich Und das finde ich, so ich so eine traurig. schreckliche Vorstellung, dass wir uns dann auch noch Avatare, also haben wir ja im Endeffekt jetzt schon auch, Instagram ist ja irgendwo auch ein Parallelleben, die Leute auf Instagram sehen mich nicht, ja. wie ich ein, was ich als richtiger Mensch hier bin. Aber ich glaube, da wird es halt noch mal abgefahrener. Und ähm, was ich mir dabei auch so denke, ist, dass die Welt ähm, auf eine ganz seltsame Art und Weise einerseits vernetzt wird, aber auch so vollkommen transparent. Also es gibt keine Privatsphäre mehr im Sinne von, wo reise ich hin? Alles wird trackbar, alles wird messbar, alles wird kontrollierbar. Ähm, man, man kann ja nicht mal mehr entscheiden, wie man gesundheitlich sich aufstellen will, ja, also ich sage jetzt mal, ob man für oder die gegen, gegen die Impfung yeah. ist, aber irgendwann kannst du nicht mal mehr entscheiden, was du in deinen Körper lassen möchtest, also auch wenn das jetzt moralisch und alles total sinnvoll ist, aber alleine die Vorstellung finde ich einfach krass, dass wir halt zu Sachen gezwungen werden können mm. und deswegen
1: vielleicht eher in die 70er. <lacht> kann ich nachvollziehen, also ich sag immer, ich wäre so gerne mal Teenager oder in meinen 20ern, in den 90ern, ja. Deswegen wäre ähm, es, glaube ich, auch meine Antwort. Voll.
0: Aber ich meine, es werden auch so tolle Sachen in 20 Jahren passieren. Vielleicht werden wir bis, wir bis dahin so komplett Smart Cities aufgebaut haben. Der Umwelt geht es hoffentlich besser und wir überwinden diese Krise oder schaffen da den richtigen Schritt. Vielleicht kommt alles ganz anders, als wir es uns gerade vorstellen.
1: Ja, das, das denke ich mir oft, dass wir das jetzt so alles sehen, wie es sein wird, aber es kann auch halt komplett anders sein.
0: Und man gewöhnt sich ja auch krass schnell dran. Also ja.
1: wenn ich mir jetzt zum Beispiel denke, so
0: unsere Omas, ähm, so viel zur letzten Frage, Sarah, <lacht> ich höre gleich auf, aber ich denke mir so, weißt du, unsere Omas, ich weiß nicht, wann deine geboren ist, meine ist so Ende der 30er Jahre geboren und die hat jetzt so alles mitbekommen und rafft aber gar nicht mehr, was ich eigentlich arbeite. Ne? Also ich sage ihr halt, ich bin Journalistin, das versteht ihr noch. Ja. Und ich drucke ihr dann Sachen aus, aus ja. dem Internet, aber kein Instagram. Ich, ich drucke ihr dann halt mein Newsletter aus und sage, ja, das schreibe ich dann. Aber so. Und das ist schon krass. Es geht halt meinst, so schnell.
1: Dass, äh, sie also dass diese Generation sich nicht mehr dran gewöhnt? Aber wir, nee, genau. glaub, wir haben das halt gelernt, uns schnell an Sachen zu gewöhnen. Aber
0: es geht ja so schnell gerade. Ich komme
1: ja kaum hinterher. Ich komme also, verstehe
0: nicht, was ein NFT ist. Ja, das habe ich jetzt tatsächlich schon verstanden. <lacht> <lacht> ähm, aber trotzdem, weißt du? Und dann haben plötzlich alle in NFTs investiert und werden ja, damit reich du, und dann gibt es schon das Nächste. Ja. So, und ich, ich kann kaum, ich komme kaum dahinter, äh, her einen NFT-Kurs zu belegen. Da gibt es schon wieder den nächsten Scheiß, weißt du? So, das finde ich total krass. Also es, mir geht das echt ein bisschen zu schnell. Aber ja. das ist auch alles so gehypt. Ich finde, es ist nicht nachhaltig.
1: Ich glaube, deswegen muss man sich wirklich aussuchen, ähm, will man das auch zulassen, dass man Teil davon ist. Voll. Also muss ich jetzt wirklich so, ich verstehe, dass äh, diese, diese Bedeutsamkeit jetzt von NFTs zum Beispiel in der Zukunft krass werden kann. Aber muss ich jetzt da der Erste sein? Muss ja. ich damit jetzt rechnen? <lacht> muss ich mich jetzt damit beschäftigen? Ja, und genau ehrlicherweise, das gleiche habe ich mir
0: auch mit TikTok gefragt. Ja. Ähm, muss ich jetzt auf der Plattform sein? So, dann rede ich jetzt mit ähm, Freunden, die du auch kennst. Und die sagen,
1: ey, du musst auf jeden Fall auf Geil TikTok. Und so.
0: Ja, oder hier, Alex.
1: Ach so, Alex. Ja, du
0: musst auf jeden Fall auf TikTok. Das hat er mir schon vor zwei Jahren gesagt, so ungefähr. Ne?
1: Und ja, das kann Frage man so warum?
0: gut monetarisieren und bla. Und es stimmt auch alles. Ich bin ja nicht doof. Ich weiß das auch
1: aber ich habe keinen Bock auf TikTok wirklich ich habe keinen Bock darauf aber ich finde das ist auch ein ähm, ganz ganz wichtig zu sagen ich muss nicht überall sein ich habe auch bewusst zum Beispiel gesagt, nur LinkedIn ist meine Plattform ja. ich mache doch jetzt keinen TikTok Channel ja. so, und ähm, ich glaube das ist ganz also das ist auch eine Stärke die man haben muss ähm, diesen Fokus zu behalten und zu sagen Nö, ich muss das nicht machen Voll.
0: Und ich man verzettelt sich auch, ne? Ja. Also wenn außer du heißt jetzt Gary Vaynerchuk und hast ein Team aus 30 Leuten, die den ganzen Scheiß für dich schneiden und aufbereiten und so, du lernst im Burnout, wenn du auf jeder Plattform bist, ja. weil du willst ja auch guten Content machen. Voll. Und das ist halt zumindest mein Anspruch. Ich will dir jetzt nicht mit dem Finger irgendwelche fünf Etappen zeigen und dann kommen fünf Produktivitätstipps. Das mhm. finde ich lame. Das finden vielleicht TikTok-Leute cool, aber ich finde, das wird es mir selber nicht angucken. Ich finde es so voll schwachsinnig, eigentlich.
1: Ja. Ich lerne ja. da ja
0: nichts. Das ist ja nicht tiefgründig.
1: Ja, voll. Deswegen schreiben wir Texte. Deswegen schreiben wir Texte und Punkt. für Interviews. Ja, und für Interviews. Ja, ich, ich danke dir für deine Zeit. Ich freue mich sehr, weil wir gehen jetzt noch Abendessen. essen. Yeah. Ähm, und ja, wenn man Laura finden will, folgen will, weil man ihr noch nicht folgt, dann sollte man das dringend tun. Ich glaube am besten Instagram, LinkedIn und den Newsletter. Kann ich yes. sehr empfehlen. Dann kommt es äh, automatisch jede Woche in die Inbox. Und ich muss auch sagen, es gibt so viele, so viele Scheiß-E-Mails, die man bekommt, die man einfach nur löscht und wo man genervt ist. Deswegen abonniert mal einen Newsletter, der euch Freude bringt und Infos bringt. Ich kann es sehr empfehlen. Und ansonsten ähm, freue ich mich auch. Vielleicht machen wir auch ein Update oder so in einem, in einem Jahr. Ich bin dann gespannt, was du dann berichtest. Ja, und auf jeden Fall. Ja, ich werde natürlich alles verlinken in den Show Notes. Danke dir für deine Zeit und für deine Insights. Und an alle Zuhörer, bis zur nächsten Folge zwischen Generation Y und Z. Und denkt dran, man kann jetzt bei Spotify Bewertungen abgeben. Deswegen würden wir, beziehungsweise ich, uns natürlich <lacht> mega freuen, wenn ihr das macht, weil ihr das noch nicht gemacht habt. Und ja, vielen Dank und ciao, ciao. Danke euch fürs Zuhören und danke natürlich Sarah für deine tollen Fragen. <lacht>
0: Ciao. Ciao.